0: Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás, reparte com sete e até com oito, porque não sabes que mal haverá sobre a terra. Estando as nuvens cheias, derramam a chuva sobre a terra e caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que a árvore cair, ali ficará. Quem observa o vento nunca semeará e o que olha para as nuvens nunca cegará, nunca colherá. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabe as obras de Deus que faz todas as coisas. Pela manhã semeia a tua semente e à tarde não dê descanso para tua mão. Porque tu não sabes qual prosperará, se esta, se aquela ou se ambas serão igualmente boas. Certamente suave a luz e agradável aos olhos ver o sol. Essa passagem, ela é, é escrita de uma forma enigmática, né? O um enigma, os sábios, eles escrevem assim. Conhecendo a vida do escritor, né? De Salomão, nós entendemos que literalmente ele fez isso. Ele recebeu uma visão de Deus além das possibilidades. Além dos recursos humanos, ele recebeu uma visão de Deus além da capacidade humana, Deus deu-lhe a visão, primeiro deu ao seu pai, né, e foi passado a ele essa visão de construir um grande templo. E esse templo de Salomão era um templo extraordinário, né, nós encontramos essa passagem lá no livro dos reis e de crônicas, e lá nos relata, né, a construção e o que foi gasto e... Os materiais, não tinha nada né, de tijolo, cimento, pedra, brita e ferro, isso não é nada perto do que foi usado naquele tempo, tem a ver com muito ouro, muito marfim, muita prata, madeiras de primeira, peles de primeira, tecidos de primeira e pedras preciosas, Calcula-se, né? porque isso varia, se o Templo de Salomão fosse construído hoje, se gastariam entre dois, entre é, 200, cerca de 200 bilhões de dólares. Entre 100 a 200 bilhões de dólares. Pela quantidade de ouro e pela, pelo tipo né, de. É, de material e também a arte né, daquele templo, fora o palácio de Salomão, né, fora o trono dele, os leões de marfim e as escadarias ali, coisa assim suntuosa. E o povo de Israel era um povo simples, um povo agrícola, né, não era um povo de alta tecnologia nem uma grande potência militar na época Apesar que Deus deu muitas vitórias a Davi. Israel também é uma, um país pequeno, né? Então, essa visão e, e todos os utensílios do templo e os materiais, foi Deus que deu, não foi um homem. Não foi alguém assim, megalomaníaco, né? Que criou na sua cabeça isso. Foi uma visão de Deus. Então, ele pegava o trigo, porque era uma nação agrícola, e enchia as embarcações de trigo e enviava para Tiro, porque lá de Tiro tinha o ouro fino de Ofir e também as pedras preciosas madeira, e madeira, que hoje seria o Líbano, né? e trazia de lá, mandava o trigo né? para confeccionar pão e trazia de lá materiais preciosíssimos, e o rei de Tiro amava, né, Irão, o rei de Tiro amava Salomão, achou graça. E Davi já havia juntado, né, muito do seu tesouro pessoal e do próprio Israel para essa construção. Então, Salomão juntou tudo e isso, aparentemente, humanamente, seria uma obra absurda, porque qualquer governante, né, é, seria criticado se fizesse isso, ora o povo é simples e pobre, e como se vai construir um templo tão rico, né, e ouro não enche barriga de ninguém. E aquele templo, templo, ele na verdade era uma visão de Deus, para que as nações da terra viessem conhecer o templo do grande Deus, do único Deus, do Deus de Israel, e ouvisse a sabedoria de Salomão, e assim esse conhecimento de Deus se espalhasse pelas nações e vinham um comitivas de longe, né? Como a, a rainha de Sabá, né? Que veio ali uh, do norte da África, ou seja, ela andou ali, ela caminhou ou andou de camelo, né? De animais ali pelo menos uns é, pelo menos uns 800, 900 quilômetros, né? Para chegar ali. E vinham pessoas de várias partes do mundo ouvir a sua sabedoria. Então, essa palavra, ela fala de um investimento que não é humano, não é óbvio. É um investimento numa visão de Deus. Para quem Deus dá uma visão? Para todos que abrem o coração para receberem uma visão. Toda aquela pessoa que diz para Deus, eu quero te conhecer e eu quero que o Senhor fale comigo, eu quero saber quem eu sou, o que o Senhor tem para mim nessa terra, eu quero que o Senhor revele a tua visão para a minha vida, Deus revelará essa visão. E quando Deus revela uma visão, ela não é óbvia, ela não é uma coisa corriqueira. Então, essa passagem ela fala que Deus revela coisas que não são corriqueiras, e Deus revela coisas que são para os olhos humanos, improváveis, ou vamos dizer, além das possibilidades. Isso lembra um livro do Jimmy, né? Eu estava ouvindo o Jimmy hoje pregar ali na conferência de líderes, né? Online, e ele falava sobre os valores da Jocum, e ele falava também sobre é, o nosso DNA, né? missionário, e que nós devemos influenciar todas as outras áreas da sociedade, mas não estarmos presos a nenhuma, porque essa é a nossa vocação. E o um chamado missionário é uma visão improvável, porque nós somos criados né, para estudar, trabalhar e ganhar o seu pão. Nós estamos num mundo em que você precisa do material e você precisa lutar por isso, para o seu bem-estar. E você dedica a sua vida mais, maior parte da sua vida, para ter as coisas necessárias para viver e depois você pensa um pouco no lazer também, na diversão, mas tem muita responsabilidade. E isso é o comum, é o normal da vida. Mas... Deus dá visões para as pessoas e as chama para serem missionários. Então a história do Jim também do nosso líder né aqui do Brasil fundador da Jocô no Brasil é uma história improvável né uma história além das possibilidades mesmo <risos> porque ele é um americano lá do interior né um caipira ateu se casou é, muito jovem, né, com a pessoa errada, e era aleijado de um pé, né, um pé torto, e a mulher praticamente botou aquele chapéu famoso na cabeça dele. <risos> né? E o casamento dele se acabou. E ele entrou numa depressão terrível. Então, esse homem que estava já na beira de um fracasso, de um colapso, né? Você imagine, né? A pessoa se sentir fracassada, casamento fracassado, pessoa ser traída, divorciada, né? Ele conhece Jesus. E aí, normalmente, quem conhece Jesus ouve aquela palavra: Deus vai restaurar toda a sua vida. E Deus vai restituir tudo que o gafanhoto consumiu. E Deus vai dar tudo de volta para você. E Deus vai te abençoar. E agora você vai ser feliz com Jesus. E isso tem verdade nisso, obviamente. Né? Mas se fosse só isso, a vida cristã seria ainda medíocre. Né? Medíocre é mediano. Medíocre não é uma coisa necessariamente ruim, medíocre é o um médio. Né? Seria médio, comum. E aí Deus faz o um improvável, Deus faz ele ela, né, se apaixonar por ele, uma mulher bonita, inteligente, de família fina, se apaixona por um caipira fracassado. Exateu. E o coxo, né? Uma princesa gostou do sapo. Então... <risos> e é um amor muito grande. Um grande amor. E aí alguém diz: Ah, mas agora esse homem vai prosperar com uma mulher sábia, né? Porque geralmente é assim. Só que aí Deus os chama, né? Para missões para deixarem tudo ela vinha de uma família até abastada, né? e aí eles saem com uma visão de Deus dos Estados Unidos, e vão parar ali na Colômbia, né? em Bogotá, e ali ficam um tempo ali com o líder, e gastam quase tudo que tinham, e Deus dá a visão do Brasil, e Deus mostra a cidade de contagem, e esses dois descem ali no aeroporto de contagem, e o que sobrou, são poucos dólares, né? Me parece que eram só. Não sei se eram seis ou nove dólares. <risos> não dava para pagar nem o táxi. Vocês vão para onde? Não sei. Vamos alugar algum lugar aí, né? Para alugar um lugar. E é uma história assim tão, tão louca que eles não sabiam nem aonde iam ficar. E depois indo numa igreja não falava português. Né? Você imagine começar a Jocun no Brasil assim. Não tinha lugar, não tinha Jocun no Brasil, nada. Então alugaram um lugar na esperança de pagar daí um mês. E, e é só história de milagre, milagre. Até conquistar aquela propriedade e construir tudo no braço. Né? E, e até hoje, né, você vai lá naquela construção da Jocum, feita pelos pioneiros, que ninguém ali era pedreiro profissional. Todo mundo era curioso. Então você olha, assim, aqueles prédios de três pisos assim, tudo torto, assim. <risos> né? Mas acho que gastaram bastante cimento, pelo menos, né? Então está em pé até hoje. Mas é obra condenada desde o começo. E os missionários que moram lá. Então eles oram todo dia para não cair aquele prédio lá. Ele está em pé até hoje. Né? É. E ali esse homem, né, branco, 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 com o pé alejado, está cavando um poço. Né? Cavando na mão mesmo. A gente chama de cacimbão aqui, né? E aí tem um negão lá. Na, na beira do poço, olhando aquele branquelo lá dentro. Eles conversando. E aí esse negão fala assim, sabe, Jim Deus me deu uma visão para ir para Belém. Ah, é? E o quê? Começar lá a Jocum, em Belém. É mesmo? É. Então vai. E você tem o quê para ir? Tenho a fé, mas nada... <risos> então vai, e até o Gerson conta uma história, né, que não foi ele, mas outro, que ia para Belém, naquela época tinha aquele, aquela empresa Transbrasil, Transbrasil né, de empresa aérea, lembra? Os antigos lembram da Transbrasil, concorria com a Varig, né? faliu depois, e esse irmão tinha que ir para Belém, e ele orou para ir de Transbrasil. Orou, 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 orou e nada, 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 nada não veio dinheiro, nada, para comprar passagem aérea, nada. Ele falou, quer saber, eu tenho que chegar em Belém, Deus falou para ir para Belém. E aí então ele falou, só tem um jeito agora, né, Deus não ouviu minha oração, eu orei para ir de Transbrasil. E eu vou para a estrada pegar a carona, ele pegou a mochila dele, com um bom comer e foi para a estrada, né, a estrada que arruma Belém. E aí, o um caminhão parou. E quando ele leu que estava escrito no caminhão Transportes Trans-Brasil, <risos> ele embarcou. O senhor vai para onde? Vou para Belém. E aí deu carona para ele. Deus ouviu a oração, não foi? Só que ele não especificou. Mas ele foi de Trans-Brasil. Então, a visão é uma coisa que Deus te dá e você tem que. Investir nela Então o Gerson alugou uma casinha lá com a Elisa E começou a Jocum lá E quando ele conseguiu a, a, a alugar uma casa maior Quando ele saiu a casa caiu porque Era de madeira Só cabia uma cama E quando a irmã da Elisa foi visitá-los Tiveram que dormir na mesma cama que não tinha cômodo Era uma cama de casal, dormiam três então, a história dos pioneiros. Deus dá uma visão, lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Da base de contagem saíram missionários, mais de dois mil missionários para o mundo, e para o Brasil, e para o mundo. mais de dois mil. Não se pode calcular o patrimônio da missão hoje. Né? Que começou com um homem que tinha... 6 dólares no bolso, não se pode calcular, mas patrimônio é do reino, né? não é de ninguém. Então, lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias você vai encontrar uma padaria. Né? É isso está aí que a palavra está dizendo. São os pequenos começos que nós não podemos desprezar. E também me lembra a história né, de um homem que eu admiro muito, doutor Irani, foi um pioneiro também, um, um homem que o pai reprovava, porque o pai era agricultor e queria que o filho fosse agricultor, mas ele tinha uma visão de ser médico. E quando ele compartilhou com o pai dele, pai, eu quero ser médico, o pai falou, você é um vagabundo, você quer abandonar a enxada para sair vagabundando por aí que na cabeça do pai estudante era vagabundo. E ele saiu triste, só com o apoio da mãe, né, com um lanche e foi para a capital, né, para a Goiânia. E lá batalhou, batalhou, batalhou e se formou. E teve uma visão de ir para o norte, né, em Rondônia, quando Rondônia não tinha nada, Ariquemes não era nada. E foi morar num quartinho lá. E ali Deus lhe deu uma visão, né. Não só material, mas uma visão na área de saúde uma visão na área espiritual E depois ele trouxe sua esposa E eles foram adquirindo as coisas E e, e ele se converteu e ele se tornou um líder né de uma grande igreja E ele hoje tem vários hospitais, esse homem Esse homem, ele abriu várias casas de recuperação esse homem, ele investe para tirar a miséria das pessoas, ele não dá esmola, ele fala assim, você quer o que da sua vida? Ah, eu quero estudar, me formar, então eu vou ajudar a pagar os seus estudos. Mas ele não dá esmola para ninguém, ele só investe em quem tem visão, para crescer. E aparecem as mulheres lá, eu estou feia, doutor, ele é cirurgião plástico. Vem aqui que eu faço um desconto, eu vou te fazer ficar bonita, mas seu casamento tem que melhorar também. E a mulherada fica toda bonitinha, né? Então, são pessoas admiráveis, porque elas acreditaram numa visão. Lançaram a sua vida sobre as águas da visão e viram fruto, né? São pessoas admiráveis. E a Bíblia fala, reparte com sete, com oito, porque não sabes que mal virá sobre a terra. Aqui é quando a gente rompe né, com a cobiça, com a ganância, com a idolatria de mamon. Porque as coisas não podem mandar na gente. E alguém diz assim que as pessoas valem mais do que as coisas, não é? Mas isso é uma besteira falar isso, porque na verdade Deus valoriza as pessoas e as coisas também. Porque imagine um mundo só com gente e sem nada. Né? Ou imagine um mundo só com coisas e sem gente. Então as coisas, elas são, bençam os bens, mas eles não podem mandar em nós. Eles não podem ser um ídolo na nossa vida. E muitas pessoas vivem em função das coisas e elas são... Pobres. As pessoas mais pobres que existem são as que vivem em função das coisas, porque essas pessoas elas só falam de coisas, de coisas e coisas, e elas são medíocres ou abaixo da mediocridade, porque mesmo que elas conquistem bens, elas não têm amigos. Mesmo que elas conquistem fortunas elas são solitárias porque na verdade elas não valorizam as pessoas mas elas valorizam as coisas mas aquele que reparte ele sabe o valor das coisas e ele reparte porque ele sabe o valor das pessoas então isso para Deus é ir além da mediocridade porque as pessoas medíocres, elas ficam falando sobre coisas. E as pessoas que são abaixo da mediocridade, né? Elas nem conquistam coisas. E são piores, elas só ficam falando dos outros, o oh, fulano, beltrano, ciclano, não sei o quê. E essas pessoas, elas vivem o dia todo falando, mas elas não realizam nada, porque elas não acreditam em visão nenhuma. E as pessoas que se apegam às coisas são medíocres, porque elas não conseguem, na verdade, as maiores riquezas que têm a ver com relacionamento. Mas os que têm visão de Deus, eles são generosos. E sabe qual é a maior generosidade? Não é dar, é repartir. Porque dar é fácil, você dá e vira as costas e vai embora. Mas repartir é você criar um vínculo. Então, nós temos aqui alguns trabalhos que começaram assim, fruto da visão de tirar as pessoas da miséria. Então, como é que a gente tira as pessoas da miséria? Levantando muito recurso para lugares pobres, como alguns governos fazem, né? Claro que não. Como alguns governos investem milhões numa região pobre, ainda está pobre. <risos> investiram muito lá e ainda está pobre. Né? Então, investiram milhões numa estrada e ela está toda esburacada ainda. Coisas assim. Mas a verdadeira generosidade e o verdadeiro repartir é quando você investe para tirar a miséria de dentro da pessoa você tirar a miséria, porque a causa da miséria, ela não está, em primeiro lugar, relacionada à injustiça social, né? A falta de distribuição de renda, etc. Mas a maior causa da miséria é que a miséria está dentro da pessoa. A pessoa, ela é miserável, porque o seu espírito é miserável, porque ela é ignorante, porque ela não teve um amor de pai, um amor de mãe. Ela é carente, ela falta, lhe falta, às vezes até alimentação né, ruim, falta até fosfato na cabeça para pensar. E a condição que a pessoa vive, muitas vezes, é, leva a perder a própria esperança, né, achar que a vida é assim. Então, o que você espera de um menino criado sem pai, com uma mãe cheia de filho, né, que tenta sobreviver, ganhando pão, até se prostitui, às vezes... E, e, e o ídolo dele da, ali, da sua comunidade é um traficante então ele pensa assim, eu vou ser um traficante porque ele não vislumbra nada maior e melhor ali então a miséria está dentro dele a miséria está dentro daquela mulher que não tinha um pai, sabe o pai era um prostituto, um bêbado, abandonou e ela começou, foi abusada, começou a se prostituir cedo, e hoje ela tem sete, oito filhos, mas ela não tem marido. Então a miséria está dentro dela, porque para ela a vida se resume nisso, ela está presa nisso. E há pessoas que a sua miséria é espiritual, né? ela recebeu uma herança espiritual de uma crença que a destrói, né? De mentiras espirituais. A miséria está. E há pessoas que a miséria instalada é exatamente a falta de amor. São psicopatas, né? Pessoas que não têm é, empatia com ninguém. E, e elas não sentem o sofrimento de ninguém porque uma miséria se instalou dentro. Então Deus nos dá uma visão assim: vão lá e tirem a miséria das pessoas. Deus nos dá uma visão assim: tire as pessoas da miséria, construa ali um monte de casas boas, sabe? E pegue essas pessoas que estão na miséria, arranque de lá e coloque nas casas boas. Sabe o que vai acontecer? Elas vão vender, negociar aquelas casas boas e vão voltar lá para a favela, porque a visão de Deus não é tirar as pessoas da miséria, mas tirar a miséria das pessoas, porque a miséria é uma maldição instalada, a miséria é um estado de espírito, a miséria é um estado de alma, a miséria é a falta de esperança, falta de visão, não tem visão nenhuma, não tem visão então, às vezes eu pergunto para alguém, qual é o teu sonho? Eu não tenho sonho. Qual era o teu sonho? Eu não tinha sonho. Então, isso é uma miséria total, porque para a gente crescer, nós precisamos ter uma visão. Quando nós temos uma visão, nós cremos naquela visão, nós corremos atrás daquela visão, até alcançarmos aquela visão, e a visão nos alimenta, porque a visão, ela vem com uma promessa de Deus. E é como se Deus dissesse, eu vou investir nessa visão que eu estou te dando, e você embarque nela, porque eu vou bancar essa visão, eu vou bancar, eu Deus. Então Deus nos envia lugares sem nada. Envia equipes, né como a Fátima, muitas vezes começou o trabalho, debaixo de uma mangueira. Eu não tenho nada aqui, eu tenho um bolo, um café para repartir, né, para atrair, tenho uma bola para atrair criança, tenho aqui um bolo, um café para repartir com as mulheres, mas eu tenho algo tão especial para repartir, eu tenho princípios e valores que vão tirar a miséria de dentro dessas pessoas, vão trazer visão e esperança. Então começa assim, debaixo de uma árvore, né? E árvores usadas como banheiro muitas vezes, porque nesses lugares não tem banheiro. E a gente vai hoje lá nesses lugares, as casas de alvenaria bonitinhas, já tem banheiro já. A gente chega num lugar que as casas eram de palha, no chão, hoje é alvenaria com banheiro, tem água no cano, porque a miséria começa a sair de dentro das pessoas. Não, mas quanto vocês investiram lá, sabe? Vocês deve ter investido 100 mil, 200, 300 mil reais. Olha, sei lá, acho que a gente investiu uns 200 reais, sei lá, para botar combustível, ou ir a pé, ou fazer um bolo, não sei. Houve grandes investimentos financeiros, assim. É igual o João Comeiro, né? Então, nós vamos construir alojamento para todo mundo aqui a Jocum. Aí Deus falou, não. Dá terreno e fala assim, constrói aí, meu irmão. Constrói com o quê, pastor? Você não sabe cavar a terra? Tem um enxadeco lá? Ah, eu não sei esquadrejar. Chama alguém para esquadrejar e mete um enxadeco na terra. E cava o seu alicerce. É assim que faz casa. Não precisa de dinheiro para fazer casa, precisa de fé, precisa meter a cara. Aí você vê uns jocumeiros que não, que não tem entrada nem de mil reais por mês, nem de oitocentos reais por mês. Tem casa hoje, tem casa, casa boa, porque tem que ter visão. Então em vez de investir né, em casa para obreiros, a gente investe em outras coisas. Porque Deus dá visão. E outras coisas que estão nas comunidades por aí, nos lugares. Né? Reparte com sete, ainda até com oito. Porque não sabes que mal haverá sobre a terra. Quando nós morávamos com os índios, a gente repartia tudo. E hospedava todo mundo. Às vezes vinha 20 pessoas lá do Purus. A gente só tinha comida para nós. A gente recebia o povo e fazia a janta para eles, eu não sei como multiplicava aquilo, né? E todo mundo comia. E atavam a rede que Deus deu a visão para fazer uma casa grande. A nossa casa era de madeira e palha, mas era a maior e a melhor. E todo mundo se hospedava lá. E os índios mandavam tudo para lá. A casa era hospital, a casa era igreja, a casa era hotel de espírito era pensão, a casa, era casa da sogra também, casa da mãe, do pai, era casa de fazer reunião, casa de visita, casa de jogar conversa fora também, tudo lá. Mas ninguém roubava um prego da gente, nem um anzol, caiu um anzol no chão, devolvia, ninguém roubava nada, nós viajávamos, deixávamos a casa trancada quando nós voltávamos estava tudo lá. Por que ninguém roubava nada? Porque a gente repartia tudo. Então ninguém tinha vontade de roubar nada ali. Porque ele falava assim, isso daqui eu posso pegar emprestado. Eu tenho problema com isso assim, mas eu empresto muito eu esqueço então tem um monte de ferramenta sumida minha mas não foram roubadas foi emprestadas e volta um dia um dia volta <risos> mas geralmente ninguém rouba nada em casa A casa até é de tela quem pode rasgar a tela entrar roubar tudo não roubam não sei por quê sabe quando você tinha um missionário, ele tinha posse, sabe? Meu amigo, Mark. E ele falou assim, eu quero construir uma casa linda em Maués, lá na minha terra. Mas o povo lá é pobre. Mas eu vou pegar aquelas madeiras da mata, ele é americano. Eu vou construir uma casa linda, do meu gosto, assim tal, vai ser... Você acha errado? Porque o povo lá todo é pobre, eu sou missionário americano, né? Eu falei, é errado se a casa for só para você, mas se a sua casa for aberta para hospedar as pessoas, recebê-las, e ela for acessível ao povo, é de Deus. Aí ele se animou, aí ele fez uma casa linda, e ninguém falava mal dele, esse cara é ladrão, porque todo mundo ia desfrutar da casa linda dele. Depois ele foi embora, deixou a casa lá e foi morar nos Estados Unidos. Nem sei o que virou aquela casa. Reparte com sete, com oito, porque não sabes que mal virá sobre a terra. E é verdade que essas pessoas nunca serão pobres. Porque sempre alguém vai lembrar, você estendeu a mão para mim um dia. E agora que falta para você, eu estendo a mão para você também também. Se as pessoas nunca vão ser pobres. E tem um outro princípio tremendo aqui, né? Estando as nuvens cheias, derrama chuva sobre a terra e caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que a árvore cair, ali ficará. Até uma criança sabe né? o que significa isso. Esse princípio aqui. É, as coisas mais óbvias que existem... Elas são elas servem para as pessoas que não têm visão. Então, você lembra, quem lembra aqui o nome do seu bisavô, levante a mão. Poucos, né? A maioria daqui o seu bisavô para você morreu igual um cachorro, um cavalo. Porque você nem lembra o nome do seu bisavô. A vida dele foi tão comum, que foi igual de um animal né os que levantaram a mão é porque o bisavô marcou a história agora qual que era o nome da macaca do Tarzan é chita né a chita é mais famosa que seu bisavô a macaca o primeiro animal que foi pro espaço qual foi mesmo foi o quê? Foi uma cachorra chamada Laika, né? Ela é, ela é mais importante que seu bisavô. Para você ver que as pessoas que elas não têm visão, elas passam pela terra e ninguém lembra depois. Mas Jó lamentava a vida dele, né? Jó lamentava. E ele nem sabia que a vida dele seria um livro que todas as gerações iriam ler. Então a vida dele valeu a pena ser vivida. Isso não quer dizer necessariamente que uma vida de sucesso é uma vida que ficou na história, né? que as pessoas lembram, mas é uma vida que marcou a história das pessoas, e elas não vão esquecer. Então, as pessoas medíocres e mais baixo que medíocres, elas fazem só o corriqueiro, sabe? Elas cumprem só aquela coisinha, elas fazem só aquela coisinha programada. E talvez seja a vida mais miserável que tem. Então, Deus, para nos salvar dessa miséria, nos dá uma visão. E aí quando eu chego na nossa cidade, né, que alguns irmãos do passado foram chamados por Deus, mas não foram, não aceitaram a visão, não mergulharam. Então hoje eles estão vivendo aquela vidinha, doentes assim, aquela coisinha redondinha ali, um negocinho, meio depressivo. Nós estávamos passando o dia caminhando, vendo uma mulher varrendo a calçada. A vida toda dela é levantar cedo, varrer a calçada, abrir a janela, limpar a casa, fazer comida. E acaba o dia, a noite e vai. E morre assim. Então Deus, isso não foi Deus que inventou essas coisas, né? Deus ele tem algo além, então nós poderemos viver três destinos na vida. O primeiro é você viver o que os seus pais querem que você viva, ou alguém quer. Então você vai viver a visão de alguém. Você pode falar, eu vou viver o que dá na minha cabeça, e você inventa alguma coisa para a sua vida. Também é algo assim que tem tudo para dar errado. O primeiro é frustrante, o segundo geralmente dá errado. E o terceiro, você conhece a Deus e pergunta para Ele, qual é a razão da minha vida? O que o Senhor tem para mim? E Deus fala, eu quero criar coisas com você. Eu quero criar coisas com você. Deus é criador. E quando Ele nos chama para junto dEle, Ele nos ensina a criar. Criar coisas novas. Então, o visionário, dentro da sua área, ele tem que pensar assim, é, ilumina a minha mente, Senhor. E as pessoas que se dão bem né, no mundo empresarial, eu estava ouvindo a história, já contei aqui, do inventor do, do drone. Foi por acaso que ele inventou o drone. Ele era um camarada, foi para os Estados Unidos, o dinheiro acabou, não tinha mais como viver lá. Foi para a praça, vendia as coisas na praça, não dava mais. E um dia estava sem dinheiro, lá sentado numa praça, parece que era lá em Nova York. E ele via as pessoas é, manobrando aquelas, aqueles aviões aeromodelo. Né? E, e muitos aviões na, deco, na, na, na aterrissagem quebravam, né? porque aterrizavam mal quebrava tal, e ele ficava olhando, ele pensou assim, deve ter um meio, né, para esses tipos de, 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 de aviãozinhos pousarem mais suave. Ele ficou pensando, pensando, quebrando a cabeça, e aí ele pensou assim, seria interessante um aeromodelo tipo helicóptero. Então ele foi lá e, e adaptou umas hélices lá, pegou um, um desses, né, e, e com motorzinho, e começou, mas ele pensou assim: é, eu não entendo de eletrônica, eu vou, vou procurar alguém, né? E aí pegou alguém que mexia com esses controles remotos de, de brinquedo, de vídeo, e falou: dá para adaptar aqui num, num negócio desse aqui, com hélice e tal, e falou: dá. Então vamos inventar tipo um helicóptero, assim, com controle remoto. E aí ele fez três. E levou para a praça e vendeu. E os bichos primitivos aterrizavam melhor do que os aviões. E aí, um grande empresário estava passando por lá e viu. E ficou sabendo que ele tinha inventado aquele negócio ali, meio primitivo, e falou assim: Eu vou investir mil dólares no seu empreendimento para você aperfeiçoar. Se você aperfeiçoar, você me procure. E ele foi aperfeiçoando, aperfeiçoando e fez o primeiro drone. E quando ele fez o primeiro drone, o empresário chegou e falou assim, vamos patentear que agora eu vou investir milhões nisso. E eles ficaram milionários, os dois, o investidor e o inventor. Porque ele ficou pensando, né, como que ele poderia aperfeiçoar algo que já existia e ele teve essa visão. E aí perguntaram para os judeus, né, por que os judeus prosperam, onde eles vão, e a maioria dos inventores são judeus, e a maioria dos grandes cientistas são judeus. E um judeu respondeu assim, para um outro, né, cientista, porque nós guardamos o sábado, por isso que nós somos os maiores inventores. <risos> Diz, que é isso? Isso é coisa mística, né? Não, não. No sábado a gente não faz nada, a gente fica à toa o dia inteiro. E a gente fica só pensando. A gente fica pensando, pensando, até vira uma ideia, uma luz, um negócio na cabeça. E vocês não param. É dia e noite. Vocês, não, vocês ocidentais não param. Vocês não têm sábado, não têm domingo, não têm segunda. Ou vocês estão trabalhando, ou se divertindo, ou fazendo qualquer coisa. Vocês entram num modo automático de vida. E é aquilo ali, nós paramos, nós pensamos, nós imaginamos, nós recebemos iluminação e a gente cria coisas novas e inventa as coisas. Olha como Deus é, né? Deus diz para descansar um dia. Quem sabe o dia do descanso é o dia de ser renovado, de receber uma direção, uma visão, um dia que Deus fala, opa, você está à toa, é, hoje eu estou à toa, então fica comigo, que eu tenho coisas para te revelar. <risos> né? E aonde é onde nós somos renovados, e onde nós somos tratados, e onde Deus revela as coisas. No lugar íntimo é onde Deus revela tudo. Deus revela as coisas aos fiéis da terra. A Bíblia diz, ele procura os fiéis da terra para revelar os seus mistérios e as suas visões. Ele procura essas pessoas. E geralmente quem já está obedecendo uma visão é que recebe uma nova visão. E isso é maravilhoso. Assim como tu não sabes qual é o caminho do vento, nem como se formam os ossos no vento da mulher grávida, assim também... Não sabe as obras de Deus, que faz todas as coisas. Como nós não sabemos as obras de Deus, nós temos que parar e ouvir dEle. Como é que o Senhor faz as coisas? E Ele diz, eu vou te ensinar como é que eu faço as coisas. E eu vou te dar uma visão. E as visões que Deus nos dá, elas vão ou tirar as pessoas da miséria, ou gerar relacionamentos profundos, ou edificar, ou transformar, ou mudar para melhor as coisas ao nosso redor. Sempre é assim, porque Deus é amor. E quando Deus te dá uma visão, é assim. Aquele dia está bom, você corre com a visão. Aquele dia não está muito bom, você anda com a visão. Aquele dia está péssimo, você se arrasta com a visão, mas você não para. Pela manhã semeia a tua semente e à tarde não descanse a tua mão, porque tu não sabes qual prosperará, se esta, se aquela ou se ambas serão boas. Se as pessoas te elogiam, você vai. Se elas te criticam, você vai. Se elas te amaldiçoam, você vai. Se elas te abençoam, você vai. Porque Deus falou para você. Então não espere que você vai receber apoio todo o tempo, quando Deus te dá uma visão. Pelo contrário, no início, a maioria das pessoas vão reprovar, porque Deus te dá uma visão improvável para você. Imagine o Jimmy chegando né, para o sogro e a sogra ricos, Olha, eu vou, eu recebi uma visão de Deus e eu casado com a filha de vocês aqui, vou levá-las lá para a América do Sul, para o Brasil, para começar uma missão lá. Ah é, quanto a missão vai te pagar? Não, a missão não paga, a gente é que paga para a missão. E quanto você tem? Só o dinheiro da passagem. Então foi o diabo que deu essa revelação para você. Eu tinha a minha filha do bem bom para levar lá para a desgraça? Foi o satanás. Então você não espera. Já pensou se ele vai consultar pessoas que não têm a visão? Quando Deus te dá uma visão, não compartilhe com quem não tem visão. Porque as pessoas vão roubar a tua visão. Elas vão desacreditar, vão te desanimar. Compartilha com quem já vive na visão. Porque aí essas pessoas vão dizer, olha... Esse caminho é maravilhoso, mas vai te dar muito trabalho, você vai ter que perseverar, não desista, é de Deus, mas vá. Então Deus te deu uma visão, não abandone, seja leal à visão, se você abandonar a visão, você vai ficar andando em círculo. Então, ah, mas a visão que Deus me deu é muito improvável, pastor, é é muito além de mim, então foi Deus mesmo, porque se você teve uma visão que você é capaz de tudo para realizar, não foi Deus que deu, foi você mesmo, porque nós damos para nós visões que a gente alcança, mas Deus nos dá uma visão além de nós, porque Deus entra junto, e muitas coisas virão pela frente meus irmãos, muitas coisas virão pela frente, Sabe, e quando você chega num estado que nada mais tem sentido para você, é porque você terminou a sua missão com aquela visão e Deus está para te entregar outra. Por isso que você fica assim, nada tem sentido mais. <risos> porque Deus está para te entregar algo novo, que será mais desafiador ainda, que exigirá mais fé ainda. E esse ano é um ano de grandes desafios, né? Muito além. Oh, Senhor, que coisa maravilhosa. Vamos ficar de pé. Vamos ficar de pé. Hoje mesmo você pode. Se você não tem, pedir para Deus te dar uma visão. Se você já tem, quis desistir, então Deus falou para você, não desista, persevere. Se você sabe que é de Deus e está cansado na jornada, saiba, você precisa parar um dia na semana para ter o refrigério do Senhor. Você precisa diminuir o ritmo para ouvir a voz de Deus, para Ele te Renovar nessa visão. Porque talvez você está investindo muito na visão e pouco naquele que deu a visão. Ó oh, Senhor, aqui estão pessoas com potencial incrível no Senhor. Pessoas que têm condições no Senhor de tirarem pessoas da miséria. Pessoas que têm condições de grandes empreendimentos. Pessoas que o Senhor pode usar, Senhor, no campo missionário de uma forma extraordinária. Pessoas que vão abençoar muitas pessoas, talvez milhares. Pessoas que vão crer e já creem, já andam. E o Senhor vai usá-las para despertar pessoas. Para mudar a história de pessoas como nesse fim de semana nós vimos a história de muitos mudarem, quando receberam do Senhor, a vida delas nunca mais será a mesma, e nós intercedemos por todos, ó Senhor, missionários que estão aqui no campo, que o Senhor dê uma visão que eles não desistam, não retrocedam, não voltem, não negociem a visão que o Senhor deu, porque falta isso, porque falta aquilo, porque as pessoas não apoiam, porque as pessoas deixaram, porque está faltando alguma coisa, porque o Senhor garante, se não dá para ir de Transbrasil voando, vá de Transbrasil na rodovia, mas chegue lá. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra maravilhosa. Obrigado, porque o Senhor garante as Tuas promessas. O Senhor dá uma promessa... E o Senhor confirma, e o Senhor diz, persevere até o fim. Não desista disso. Vá arrastando.